0: So wird Change richtig gemacht. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast, dem Podcast, dem offiziellen Podcast der Leadership Stars Community mit mir, Olaf Kapinski, für Sie eine Führungskraft, die in immer weniger Zeit immer mehr erreichen will. In den letzten Wochen war jetzt nicht so ganz viel los und deswegen habe ich die Agentur, der die Leben führen Seite gehört, beauftragt, die mal neu zu machen. Das habe ich, ich schon eine ganze Zeit vor mir her, weil ich da irgendwie immer keinen Brainspace zu hatte. Sie wissen ja, wie das ist, sie geben irgendwie sowas an irgendwen und naja, so richtig, also gerade so kreative Tätigkeiten, so richtig delegieren lassen die sich hier nicht, also weil halt einfach ganz viel... Ähm, naja, es ist halt ein komplett agiler Prozess gewesen. So, die haben es jetzt gemacht. Die Seite läuft, leben-führen.de. Sie sieht genau, nicht genauso, sieht ähnlich aus wie vorher. Das Design ist das gleiche geblieben. Hm, der gesamte Unterbau ist neu. Der gesamte Unterbau ist neu. Das, hat, das, das war echt aufwendig. Und, äh, warum ich das erwähne, mal, gehen Sie gerne mal rüber. Äh, da läuft jetzt aus meiner Sicht der coolste webseiten den ich je gesehen habe. Der ist mit Abstand am coolsten. Also sowas Geiles habe ich noch nie gesehen. Da bin ich echt stolz drauf. Deswegen verkündige ich das mal hier. So, das war so ein bisschen äh, kleines Olaf. Freut sich über seine, Neues, über seine neue Plattform. In der heutigen Episode geht es um Changes. Um einen Kernelement von Führung. Um ein Kernelement von Führung. Ich hatte schon mal gesagt. Führung heißt es, Changes umzusetzen. Und Change ist jetzt, haben wir uns im Deutschen wieder so ein, so ein Anglizismus unter den Nagel gerissen, also ein englisches Wort unter den Nagel gerissen und so ein, bisschen, so ein bisschen belegt. Also Change ist für mich, und das kenne ich jetzt so aus dem Business die letzten 20 Jahre und so nutze ich den Begriff heute auch in der Episode, ist eine Veränderung im Geschäft, die ein Buschen größer ist. Also eine, eine Veränderung im Firmenumfeld, also Änderung im Firmenumfeld, sei es ein größerer Prozess, sei es ein neues Produkt, sei es eine neue Abteilung, eine andere Abteilung raus, sowas auf dem Kaliber, ja, also jetzt nicht irgendwie äh, ein neues, weiß nicht, wir gehen von Tool A auf Tool, Tool B, ja, wobei das könnte vielleicht auch für manche schon Change sein, aber ähm, heute geht es um, um wichtige Changes, also um große Dinge ich gebe gleich ein paar Beispiele und ähm, jetzt hatte man ja so in den letzten Monaten, also wir sind jetzt im Juni 2020, wer das später oder sehr viel später hört und die Panik ist jetzt gerade vorbei und ähm, das war ja auch, da war ja auch ein Change erforderlich, also ein Change von Verhalten, von Verhalten von, naja, nicht Mitarbeitern, sondern von Bürgern. Mhm weil die Bürger nicht weg können, also im Gegensatz zu einem Angestellten, der kann einfach die Firma wechseln, Bürger können nicht weg. Deswegen war das für mich ein Musterbeispiel für, wie man es nicht macht. Klar, es wurde halt nur ein Knüppel draufgeschlagen. Das können sie in der Firma nicht bringen. Jetzt sagen viele, doch, doch, bei uns bleiben die Leute. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wenn sie eine Firma haben, wo sie noch Mitarbeiter haben, die Elan haben, dann sind die Mitarbeiter da, weil sie Elan haben und nicht, weil sie denen Geld geben. Wenn sie da jetzt draufhauen und mit, mit Doofigkeiten kommen, dann sind die ganz schnell weg und mit dem Rest wollen sie dann nicht mehr weiterarbeiten. So, jetzt gibt es Muster. Und lassen Sie mich erstmal ein bisschen beschreiben, wo, das, wo, ich, wo ich jetzt so herkomme, wo, wo so meine, meine Quellen her sind. Also, wie gesagt, der eine Teil war so dieser Change, diese, diese runa panik die ich gesehen habe und die ich immer noch sehe, wie so diese, diese Machthaber da vor sich hin deletieren. Und. Ähm, und der der das ist so der eine Teil, der hat mich so ein bisschen, den versuche ich heute sehr, sehr, sehr auszublenden, wo er mich immer noch sehr hörend emotional sehr aufwühlt. Ich meine aber im Wesentlichen das, was ich vor drei Episoden den Roller-Rang genannt habe. Dieses, dieses Corona-Benehmen oder das Benehmen in dieser Krisenphase ohne viel Vorbereitung hat ganz viel, sagen wir mal, Gedankengut von Firmen in einzelnen wenigen Entscheidungen fokussiert. Da haben dann die Managements ähm, mal sprichwörtlich die Hosen runtergelassen. Da konnte man mal sehen, wie die Firma wirklich tickt, wenn die Leute keine Zeit haben, ähm, ihre, 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 ihre kruden Gedanken erstmal durch 23 Filter laufen zu lassen. Ich sehe so ganz grob so zwei, ne, das übliche, ein Recht, äh, zwei, zwei Enden dieses Spektrums. Und zwar das eine Spektrum sind Firmen, die während der letzten äh, Krisenmonate nicht haben arbeiten können, Kurzarbeit gemacht haben, die, 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 die voll durch die Krise durch sind, wie alle anderen auch, die aber jetzt Mitarbeiter haben, die sagen, meiner Firma bleibe ich loyal. Also, wenn Sie sich den Satz jetzt noch mal ähm, anhören müssen, dann bleiben Sie dran, dann ist die Episode für Sie. Die Mitarbeiter haben, die sagen, coole Firma, die haben das so gut gewuppt, wie man so eine seltsame Situation denn wuppen kann, die Kunden haben, die sagen, nee, nee, also die konnten jetzt gerade nicht besser. Wo das Unternehmen angehalten hat, Fokus heute sind Unternehmen, wo das Unternehmen angehalten hat, wie alle anderen auch, was aber keinen... Oder geringen, sichtbaren Schaden nach außen ähm, ähm, eingebracht hat. Also dauerhaft. Also wie gesagt, Kundschaft sagt, ja, verstehen wir schon, das war blöd, dass die uns jetzt haben hängen lassen, aber letzten Endes haben die uns nicht hängen lassen, sondern die mussten hängen lassen. Das ist der eine Teil. Und die die Mitarbeiter, selbst die, die in Kurzarbeit gegangen sind, manchmal sogar die, die äh, freigestellt wurden, sagen, nee, nee, das ging nicht besser, also das musste so sein das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Solche Firmen, das ist das eine Ende des Spektrums und davon habe ich im Leadership-Stars, in den Leadership-Stars-Programmen eine ganze Menge. Deswegen sind das quasi jetzt zweite Handinformationen und nein, es wird in den Negativbeispielen keine Namen geben. So, das andere Ende sind dann so Firmen, wo es mich in den Fingern juckt, den Firmennamen zu sagen, was ich aber nicht tun werde. Ähm... Also wo, wo die Leute, die da sind, mein Beispiel vom Anfang ähm, widerspiegeln. Die Leute, die da sind, sind nur noch da, weil sie schwer vermittelbar sind. Die, die ein bisschen Werf, Elan, Intelligenz haben, warten nur auf die nächste Gelegenheit, um abzuhauen. Und das, was die sich in den letzten acht Wochen haben bieten lassen müssen, hat dem fast die sprichwörtliche, den sprichwörtlichen Boden ausgeschlagen. Also so dazwischen bewegt es sich. Und von draußen drauf geguckt, weil ich jetzt so ein bisschen in der Mitte sitze und mir ganz viele von diesen Stories erzählen lassen, ähm, sehe ich ein ganz einfaches Muster. Also das Muster selber ist einfach, die Umsetzung darf dann ein bisschen umständlicher werden, das ist schon klar. Aber es gibt ein, es gibt ein Muster, wie man Change macht. Und jetzt jetzt bitte bitte, also wenn Sie mögen, schreiben Sie mir dazu mal, ob das jetzt ähm eine Episode wert war oder ob das äh, Also, mir kommt es jetzt gerade, weil ich so viel dazu mache in den letzten äh, Wochen, so glasklar vor, dass ich mir jetzt tatsächlich ein bisschen überlegt habe, ob ich die Episode bringe oder nicht. Weil es ist so Wahrscheinlich vielleicht, wenn Sie es hören, sagen Sie auch, ja, es muss auch so so und nicht anders. Ich ich, ich fange mal an. Wir sind in einer Phase Also, schreiben Sie mir, wenn Sie Sie dazu eine Meinung haben, olaf.leben-führen.de. Wenn Sie sonst eine Meinung haben, schreiben Sie mir auch immer gerne. So. Wie geht Change? Jetzt erstmal die zentrale Frage, die Sie glaube ich beantworten wollen, ist, ob Sie mit oder gegen Ihre Leute den Change machen wollen. Und es gibt für beides Möglichkeiten. Wenn Sie sagen, Sie haben eine Firma und wir spielen gleich ein paar Beispiele durch, Sie haben eine Firma und Sie wollen mit Ihren Leuten jetzt durch so eine durch so, einen, so einen, weiß nicht, Konjunktur-Change, Technologie-Change irgendwie sowas durch und Sie wollen das Gros der Leute an Bord behalten, weil Sie sagen, nee nee, die Crew ist schon gut, die kann auch das, was ich neu machen will. Dann wollen sie es mit ihren Leuten machen. Kann aber sein, politisch unkorrekt, bla bla, ich weiß, dass sie sagen: Hör mal, also unsere Geschäftsidee hat bis gestern funktioniert. Also gestern heißt es so 1980. Jetzt ist abzusehen, dass das ganze Schiff komplett auf Grund läuft. Ich habe eine gute Idee, aber mit der jetzigen Mannschaft, das kannst du vergessen. Dann wollen sie gegen die Mannschaft arbeiten. Kann man, kann man auch machen. Und bitte, mh, wer sich jetzt echauffiert, ist noch nicht erfahren genug. Es gibt solche Situationen genügend. Mh, der Balanceakt dazwischen ist dann immer der der Public Relations. Also wenn Sie, äh, also Sie können ja ganz viele Changes oder ich kann ganz viele Changes so beobachten, die in in den richtig großen Firmen passieren, die dann eben auch durch den durch die entsprechende Presse gezogen werden, wo ich sagen muss, also entweder seid ihr dämlich oder ihr wollt ernsthaft gegen eure Leute arbeiten und dann gucke ich mir das Geschäftsmodell an und stelle ich fest, i- ja, ich hätte da jetzt eine These, was die gerade tun, die wissen, was sie tun. Mm. Also erste Frage, die sie stellen wollen, das wollen sie mit oder gegen ihre Leute arbeiten und jetzt unterstelle ich für den Rest der Episode, sie wollen mit ihren Leuten arbeiten. Wenn sie die rausekeln wollen, dann können sie das abschalten. Also dann machen Sie oder sie bleiben dran und machen genau das Gegenteil. So, jetzt change. Menschen sind faul. Ja, ja, alle Menschen sind faul, wir lieben alle unsere Komfortzonen, wir lieben die Dinge, die wir unter Kontrolle haben, die Dinge, die wir unter Kontrolle haben, sind die Dinge, die wir kennen, wir Wir mögen gerne, die allermeisten von uns mögen gerne immer mal das Gleiche und immer das Gleiche und immer das Gleiche. Change hat im im Wort schon drin, Veränderung, dass äh, ich dann morgen was anderes mache, als ich gestern gemacht habe. So, das heißt, Leute mögen Change erstmal nicht. Und Menschen mögen Veränderung per se schon mal nicht. Für viele ist nicht für viele, für die allermeisten ist der ist der Arbeitsplatz ja nicht nur der Arbeitsplatz. Also die tun sich ja den, 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 den Ärger im Arbeitsplatz, im Büro, in der Firma nicht an, nur damit sie so irgendwie ein paar Mücken überwiesen bekommen. Nein, das ist ja die Grundlage der Existenz. Wie wir früher jagen gegangen sind, also ganz, ganz, ganz früher, sind wir heute, gehen wir heute ins, in die Firma. Und ähm, die, die, die Schäden sind dann irgendwie halt, manchmal gibt es welche, manchmal gibt es keine. So, die, ähm, für die meisten hängt an der Firma das Einkommen und das Leben ab oder dran, Also das ist tatsächlich das Leben und das Überleben für manche ja auch, zumindest mental im Kopf. Und äh, vor dem Hintergrund ist jetzt natürlich Change immer noch eine ganz andere Sache. Also wenn ich im Seminar sage, mach mal was anders und äh, trag mal zwei unterschiedliche Paar Socken, dann werde ich immer angeschmunzelt und sage, ja, ja, na und, da passiert doch nichts. Exakt, deswegen mach's mal. Und da passiert wirklich nichts. Nur, wenn jetzt jemand kommt und sagt, hier, pass auf, ähm, ihr seid die äh, Buchhaltungsabteilung und wir bauen jetzt, wir schmeißen diese, diesen SAP diesen dinosaurier raus und wir kaufen uns ein richtiges Tool, was damit KI ein bisschen ein paar richtige coole Sachen machen kann. Na, was fängt bei ihnen im Kopf an zu rattern? Na ja, klar, die brauchen mich bald nicht mehr. Ich trainiere jetzt noch ein Jahr lang dieses, dieses KI-Ding und dann mm, schauen wir mal. Dass sie da keinen Bock drauf haben, ist schon klar. Und wenn ihnen jetzt keiner was erzählt, naja. ja, dann werden sie natürlich nicht unbedingt der heißeste aller äh, Projektumsetzer und Projektunterstützer äh, werden, weil eben es geht nicht um Change, sondern es geht um das Ergebnis von Change. Und das Ergebnis von Change kann dann potenziell das sein, was sie ihre Existenz kostet. Ja, so. Wir sind in Deutschland in so einer, ja, oder fast schon in Europa. Ähm, ich bin, ich sehe das gerade so ein bisschen europäisch. Ich glaube, wir sind in so einem, an so einem Punkt angekommen, wo ähm, Europa so ein bisschen die Bowlingkugel gibt ähm, auf der Welt. Die, die Bowlingkugel heißt, ähm, wir haben die, 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 den Antrieb, also die Hand, schon vor nach 20 Jahren verlassen. Und seitdem bewegt sich das Ding nur noch, weil sich so viel Masse nicht ruckartig anhalten kann. Aber es passiert in Europa... Nichts mehr in Innovation, was ich entdecken kann. Es passieren keine innovativen Firmen mehr. Es passiert keine Technologie mehr. Gar nichts. Das ist alles in Amerika und in China und zunehmend in Indien. Ähm Warum passiert es so? Naja, weil, jetzt kommt das Problem, Europa sehr lange sehr erfolgreich war. Also wir haben ja Genera- wir haben eine ganze Generation, die noch nie einen Krieg gesehen hat, also noch, nicht, noch nie live gesehen hat und ich äh, bin da mittendrin und bin da sehr, sehr dankbar für. Ähm, ich ich äh, claime für mich, dass ich das wertschätzen kann, viele andere bin ich mir nicht so sicher. So, ähm, keiner von uns, die hier jetzt zuhören, kennt Hunger im Sinne von Hunger, wenn sie so eine Weltkriegsdoku aufmachen. Und jetzt kommt der Kapinski und sagt, du musst was anders machen und change. Jetzt sind wir wieder auf dem Sofa. Ich zwinge die Leute vom Sofa runter. Und ich sage es Ihnen so, wie es ist: Wenn nicht ganz Deutschland jetzt sofort vom Sofa runterkommt, sehe ich Britze schwarz. Jetzt sind wir an dem Punkt. Warum soll verändert werden? Naja, wenn sie es nicht machen, macht der Rest der Welt. Das ist ja jetzt nicht so schwer. Also, mein neues Handy ist gerade im Container, das wird aus China hier eingeflogen. Hahaha, oder eingeschippt. Keine Ahnung, wie die das machen. Ist mir aber auch egal. Es fällt überhaupt kaum auf, dass nichts, was mit Computern zu tun hat, in Europa hergestellt wird. Gar nichts. Es gibt, also, ich glaube, die letzten, die sich verabschiedet haben, waren Nokia mit so einer völlig überteuerten ähm, Handyproduktion. So, ähm, erledigt. So, weiter jetzt. Warum Change oder wie Change? Also, das ist für mich so die Gemengelage, aus der ich herausdenke, wir haben jetzt in kurzer Taktung oder im, im Kurzzeitfenster ein paar Changes gesehen und ich habe sehen können, wie, wie das gut und wie das nicht so gut gemacht wird. Und ich sehe dringenden Bedarf dafür, dass sich ganze Industrien hier zackig verändern. Und ich lasse diese, diese, diese ganze machthaber diese ganze Machthaberdiskussion da mal raus, weil da, das wissen Sie mittlerweile, mit denen habe ich abgeschlossen. Ähm, wer uns als äh, Firmen mal eben im Vorlauf von zwei Wochen in eine Mehrwertsteuersatzänderung reinwirkt, der betreibt aktive Sabotage, der hasst uns. So, Jetzt. Wie macht man Change richtig? Wie macht man Change richtig? Und ähm, ich glaube, das ist nicht so schwer. Ähm, Deswegen bin ich so platt, dass dass ich das so selten auch schon allein in dieser Corona-Krise sehe. Fangen wir beim ersten Punkt an. Der erste Schritt ist, und es ist alles, was jetzt kommt, hat im Wesentlichen mit Kommunikation zu tun. Und lassen Sie mich da gleich, gleich was zu sagen. Kommunikation bedeutet, dass Sie die Lufthoheit über die Kommunikation haben. Sie haben, also ich spreche Sie jetzt an als die oder derjenige, der den Change durchführen will. Sie haben, Sie müssen die Lufthoheit über die Information und über die Kommunikation haben. Sie dürfen es nicht zulassen, dass sich irgendwelche parallelen Wege bilden, die dann quasi von Ihnen berichten. Also, wenn Sie Projektmanagement oder Projektleiter sind, wenn Sie Geschäftsführung sind, dann spreche ich von Ihnen in Person. Sie müssen regelmäßig auf dem Bildschirm sein. Sie dürfen einen internen Podcast machen. Wenn Sie nicht wissen, wie es geht, sprechen Sie mich an. Sie sind diejenige, derjenige, der, der äh, einen, einen regelmäßigen Newsletter schreibt. Und mit regelmäßig meine ich, je nachdem, wie intensiv der Change ist, gerne auch mal täglich. Da keiner von, von uns Bock auf Schreiben hat, geht es auch. Deswegen habe ich einen Podcast empfohlen, weil das einfach viel schneller aufzunehmen ist. Sie sind vor der Kamera. Sie schicken nicht Ihren gebügelten Marketing-Feeds vor die Kamera, der dann irgendwie die Botschaft vom Olymp vorliest. Nein, alles Quatsch. Damit geben Sie eine ganze Menge Glaubwürdigkeit weg, aber damit geben Sie auch die essentiellen Punkte von Kommunikation aus der Hand. Das ist der Totengräber für jeden Change. Kommunikation ist, wenn es beide wollen. Wenn Sie vor also, wenn Sie im Monat eine oder in der Woche oder am Tag eine Videobotschaft äh, dem wartenden, ehrfürchtig staunenden Volk präsentieren, ist das keine Kommunikation. Kommunikation hat zwei Seiten, nicht? AMA, Ask Me Anything, ist essentiell, wenn Sie einen heftigen Change vor sich haben. Was wäre ein heftiger Change? So, so ein disruptives Ding. Also, meine These ist ja, dass wir. Ähm, dass das Gros der deutschen Firmen ähm, entweder, also dass die Gros der deutschen Arbeitsplätze entweder wegautomatisiert wird, verlagert wird oder obsolet wird. Ja, ist nicht schön. Also wegautomatisieren, alles was in dem Büro Verwaltung macht, wird wegautomatisiert. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass die einzigen, die überleben werden, die Steuerberater sind, weil weil sich diese diese Superprofis von diesen Finanzämtern so ein Zeugs ausgebastelt haben, so gut kann eine KI gar nicht werden, um da durchzublicken. Also selbst mein Steuerberater rafft ja nicht, we- also das ist ja, der gibt mir ja keine Aussagen, der gibt mir ja bloß Empfehlungen nach bestem Wissen und Gewissen und also so ein System ist ja auch wieder, das ist ja wieder nichts. Also alles andere... So diese, diese Ablage, diese diese Stempel von rechts nach links Trager. Ugh, viel davon gibt es nicht mehr, weiß ich schon. Aber die, die es noch gibt, Standardaufgaben gehen alle weg. Gehen alle weg. So verlagert. Ich habe das Computerbeispiel schon gebracht. Ähm, viele wichtige Dinge werden heute nicht mehr in äh, Europa hergestellt. Ähm, also <lacht> viel Zeug wird mittlerweile, und es wird immer mehr werden, in billigeren Ländern hergestellt. Ja, ja, ist halt so. Und das, der Trend ist ja nicht neu. Da haben wir seit 20 Jahren Obsolet ist ein neuerer Teil. Um, ich äh, kann mir nicht so richtig vorstellen, dass es in zehn Jahren noch Taxifahrer gibt, ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch lkw fahrer gibt, Lokführer würde ich sagen, gibt es in 20 Jahren noch, aber nicht, weil die irgendwer braucht, sondern weil irgendeine Gewerkschaft da irgendwie sonst streiken geht oder so, äh, Lokführer brauchen sie heute schon nicht mehr aus meiner Sicht, weil d- d- die haben ja noch viel weniger Möglichkeiten, das kriegt ja n- das kriegen sie ja heute automatisiert, das ist ja auch kein Ding und ähm, äh, ist ja geil, so Automobilindustrie, den spare ich uns heute es gibt eine Menge Bedarf an Change und jetzt sind Sie in einer Firma, spielen wir mal die Position, Sie sind in dieser Firma und Sie sehen jetzt, das was Sie in den letzten Jahren gemacht haben, Sie sind irgendwie ein so stabiler deutscher Mittelstand, das was Sie in den letzten Jahren gemacht haben, funktioniert, aber es funktioniert irgendwie immer schlimmer und immer schlechter und vielleicht ist noch nicht mal das der Fall, ganz trügerisch, vielleicht läuft Ihr Geschäft weiter. Da sie aber ganz viel Licht am Fahrrad haben, haben sie eine Surveillance auf dem Markt. Also sie analysieren den Markt und sie kriegen raus, dass die geile Maschine, die sie da herstellen, wo sie in Deutschland absoluter Tech-Marktführer sind, 95% von dem Zeug, was sie herstellen, können ihre 20 Kollegen aus China mittlerweile in einer vertretbaren Qualität zum halben Preis. Das haben ihre Kunden noch nicht gemerkt, aber es ist da. Ja? Das ist der Unterschied. Viele sagen ja, ja, das kennen wir aus den Nachrichten, dass die in China jetzt auch irgendwie mit einer Drehmaschine umgehen können. Aber unsere Kunden kaufen Sorten bei uns. Ja, 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 ja. Mhm, genau. Wer jetzt das Gewitter aufziehen sieht und sich und sich keinen Regenschirm besorgt, ist selber schuld. Also da habe ich überhaupt gar kein Mitleid mit. Sie sehen also, dass da jetzt was passiert. So, und jetzt mal bei Kommunikation. Erster Schritt von Change. Das Warum beschreiben. Und zwar nicht im heiligen Vorstandshotel, sondern in die Mannschaft. Die Unterstellung ist, sie wollen die Mannschaft mitnehmen. So, das heißt, sie haben ja ihre Meinung auf irgendeiner Basis. Also sie sind, sie haben jetzt irgendwas gelesen, irgendwelche Artikel gelesen, haben vielleicht eine, eine Agentur beauftragt, um das mal doppelt zu checken und so, also weil die wenigsten von uns können chinesische Zeitschriften lesen und so weiter und so fort. Sie haben also eine Lage, die sie zu dem Gedanken bringt, wir müssen was ändern, wir können so nicht weiter. Diese gesamten Informationen lassen sie aufbereiten, dafür haben sie ja Marketing-Team, in eine Form, dass ihre Mitarbeiter das lesen können, das verstehen können und ganz wichtig, dass die das finden können. Ja, Wir sprechen jetzt nicht davon, dass sie das irgendwie auf der 25. Ebene von diesem schrottigen Sharepoint untergebracht haben, wo es sowieso keiner findet. Und wenn es jemand findet, dann findet der irgendwie so eine Riesen-PNG-Datei, weil das war das Foto, das original foto von dieser chinesischen Zeitschrift. Nein, nicht Leute verarschen. Ich meine, sie haben eine richtig schöne Webseite gemacht, change.yrefirma.intern wo sie ihre Gemengelage, ihre Gedankenlage ausbreiten. Mit einem was dazugehört, inklusive, hier glaube ich und hier weiß ich nicht weiter. So, das bringen, sie, das bringen sie auf den Tisch und sagen, hier, pass auf, ihr Lieben. So sieht's aus. Aus meiner Sicht sieht es so aus. Und auf der Basis werden jetzt Entscheidungen getroffen und werden zumindest mal Annahmen getroffen und auch kommuniziert. So, wenn Sie also sagen, Sie haben diese. Sie sehen jetzt genau dieses Ding aufziehen. Ihr Umsatz bleibt noch so, wie er ist. Also da hat sich in den letzten Jahren nichts getan. Er ist auch nicht gestiegen, by the way. Es hat sich vielleicht doch was getan. Und Sie sehen immer mehr Konkurrenz aufziehen. Jetzt ist das das, was Sie kommunizieren. Und Sie annoncieren ein offizielles Change-Projekt. Und Sie sagen, pass auf, ihr Lieben, das und das sehen wir. Und jetzt kommt der zweite Teil von Kommunikation. Was machen wir draus? Also, was ist das Ziel, was Sie haben? Und jetzt bitte nicht, das Ziel ist es, wir wollen den Umsatz halten. ja. Also ich glaube, aus ähm, aus dem Alter sind wir raus. Sondern wie soll Ihr Unternehmen in zwei Jahren aussehen? Also Sie, sie beschreiben sehr deutlich, was Sie sehen. Und dann beschreiben Sie sehr, sehr deutlich, was Ihr Ziel ist. Dieser Dieses Change-Prozess, dieser Transformation. Und bei beidem, bitte, 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 so viele Führungskräfte sind, die zucken ja, wenn ich wenn ich Ihnen sage, dann sag dir doch, dass du es nicht weißt. Das scheint ja körperliche Schmerzen bei manchen hervorzurufen. Nein, tut's nicht. Es ist überhaupt kein Problem, ihren Mitarbeitern, mit ihren Mitarbeitern offen zu spielen. Gerade wenn es um so Zukunftsgeschichten gibt, da, das, da machen sie sich aus meiner Sicht ja eher lächerlich, wenn sie sich hinstellen und sagen, ich weiß, wie es wird. Das glaube ich ihnen zumindest nicht. Da hilft es immer. Also ich glaube, ihre Leute können damit umgehen, wenn sie sagen, pass auf, das und das und das können wir sehen. Daraus entnehmen wir das. Und hier wissen wir noch nicht genau. So, das ist der zweite Teil. Offen beschreiben. So, jetzt aus dem Ziel entwickeln sie jetzt eine Strategie. Und auch da wieder, na, sie können sich denken, wovon ich, äh, was es ist, ähm, die Strategie klar beschreiben. Also Schritt 1, das Warum klar beschreiben, Schritt 2, das Ziel klar beschreiben, Schritt 3, Strategie klar beschreiben. Das ist der Punkt, wo ich äh, vorhin in der Vorbereitung dachte, ist das eine Podcast-Episode? Aber ich mach mal weiter. Wie gesagt, sie schreiben mir gerne ihr Feedback dazu. Nochmal, klar beschreiben heißt, sie sprechen offen mit ihren Leuten. Und wenn das ein Change ist, dass, dass dieses Maschinenbauunternehmen oder dass sie als ähm, Geschäftsführer dieses Maschinenbauunternehmens sagen, pass auf, das sind das sehe ich, wir werden in Deutschland oder in Zukunft in Deutschland mit Verkauf von Schrauben kein Geld mehr verdienen. Bleche, einfaches, einfaches Zeugs. Sondern ich stelle mir vor, unsere neue Firma sieht so aus. Wir kümmern uns mehr um Projektmanagement, wir werden softwarelastiger, weil wir wissen von unseren Kunden, dass nicht unsere Maschine das ist, was die, womit die Geld verdienen, sondern die verdienen uns mit Geld, dass unsere Maschine im Konglomerat mit zwölf anderen Maschinen arbeitet und wo die jedes Mal kotzen ist. Nicht, wenn wir eine neue Maschine liefern, sondern weil die anderen elf Maschinen immer irgendwelche Schnittstellenprobleme haben, bla bla bla. Um den Bereich kümmern wir uns. Wir machen das Projektmanagement, wir bauen vielleicht ganze Produktionsstraßen, wir werden werden viel, viel, viel softwareiger, wir übernehmen die Anbindung von unserer Produktionsmaschine an die anderen Maschinen, natürlich haben sie Predictive Maintenance, natürlich haben sie Remote-Wartung, bla bla bla, all diese Sachen. Das ist ihr Ziel. Und es darf gerne sein, dass viele (lacht) alte Menschen in ihrem Unternehmen entweder an Jahren alt oder im Geiste sehr alt, sie dafür auslachen werden. Und das Argument ist am Ende immer dasselbe. Das haben wir noch nie so gemacht. Ja, das stimmt. Und, ähm, setzen sechs. <lacht> mit euch <lacht> wird das auch nichts. Sie dürfen schon ihre Vision mal klar haben. Ich mag das, wenn sich heute Leute ins Feuer stellen und von, von fliegenden Taxis sprechen. Wird es soweit kommen? Nee, nee, wir kommen ja auch mit 640 Kilobyte Speicher bis Ewigkeit hin hin. Hahaha, was der Gates da für eine Scheiße erzählt. Mhm. Jeder, der sich über sowas lustig macht, hat aus meiner Sicht die Zukunft jetzt schon verspielt. Und naja, es ist halt, es sind halt ganz viele. Sie dürfen an der Stelle ein bisschen Schlag aushalten. Natürlich ist die Position einfacher, wenn Ihnen die Firma gehört. Mindestens, wenn Sie Vorstand sind, als wenn das irgendwie so ein, so ein mittlerer Manager sagt, aha, der kriegt nämlich Feuer von beiden Seiten. Unten glauben ihm nicht, weil sie zu faul sind. Und oben glauben ihm auch nicht, weil sie auch zu faul sind. Ähm, so, Sie haben also das Ziel klar beschrieben. Und als drittes ist jetzt, und jetzt ist ja, jetzt kommt es zur Nagelprobe. Jetzt wird die Strategie klar beschrieben. Jetzt, wann kommunizieren Sie was? Naja, gerne alles zügig nacheinander. Machen wir erst noch mal, bleiben wir erst noch mal bei der Kommunikation. Kommunikation immer als Kommunikation. So, wenn Sie sagen, Sie haben diese Annahmen hier draußen auf 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 einem ähm, schön aussehenden Kommunikationsportal oder ähm, in Videobotschaften jeden Freitag oder in einem Podcast, der montags morgens kommt, was auch immer, bauen Sie immer einen Rückkanal ein und gehen Sie immer auf die ähm, Rückmeldungen ein. In Deutschland hat sich das ja irgendwie so ein bisschen etabliert, dass man andere Leute Meinungen diffamiert, persönlich angreift, moralisiert, kann man in Deutschland machen, weil keiner rauskommt, geht aber in ihrer Firma nicht. Ist der der ganz mieseste Weg und es ist auch letzten Endes der, 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 der Weg der dummen Menschen, weil wenn Ihnen jemand mit einem Grund kommt oder mit einer Frage kommt, die Frage will beantwortet werden, der Grund ist vielleicht einer, den Sie nicht auf dem Zettel haben. Wenn der Grund keiner ist, den Sie auf dem Zettel hatten, dann haben Sie jetzt einen. Wenn der Grund einer ist, wo jemand aufgrund ihrer Informationslage Mitarbeiter zu einem anderen Schluss kommt. Dann können sie sagen, ja, stimmt. Ich verstehe, mit den Argumenten kann man auch da rauskommen. Und ich habe entschieden, dass wir da lang gehen. Wir sind wieder dabei. Das ist ein Führungskräfte-Podcast. Es ja? ist kein Podcast ähm, für Leute, die sich nicht trauen, meine Entscheidung zu kommunizieren. So, sie wollen aber diese Diskussion haben. Die Diskussionen finden ja sowieso statt. So, in der Kaffeeküche. Und wenn sie so ein Change rausreichen, oder wenn die Leute nur schnüffeln, dass... Der Maschinenbauer jetzt anfängt, sich zu transformieren. Und das Einzige, was die Belegschaft mitkriegt, ist, dass da Herren aus dunklen Limousinen mit dunklen Anzügen reinreichen. Und aus der Buchhaltung gibt es das Gerücht, dass McKinsey im Haus ist. Buff, erledigt. Sie, sie verbrennen noch Jahresurlaube in Teeküchen unproduktiv. Also hingehen, Kommunikation übernehmen. Kommunikation darf auch mal ein bisschen härter sein. Also härter sein ist in der Strategie. Dritter Schritt. Wir werden in Zukunft alle Standardteile oder diese und jene Standardteile von außen zu kaufen. Wir werden nicht mehr selber machen. Das kann heißen, dass die Blechbiegerei zugemacht wird in drei Jahren. Ja? Scheiße. Weiß ich auch. ist blöd für die Leute. Tut mir auch total leid. Ich habe aber lieber 20 arbeitslose Blechbieger als eine 1000-Leute-Firma, die von, vor die Wand gefahren ist, weil, weil, weil irgendwelche Leute zu schwach mit Entscheidungen waren. Da dürfen, an der Stelle dürfen dann auch mal. Entscheidungen durchgehalten und ausgehalten werden. Und natürlich nicht, also nicht doof sein, die erfahren das nicht von diesem, von diesem Webportal, dass sie irgendwie in zwei Jahren keinen Job mehr haben, sondern das machen sie schon ein bisschen eleganter. Aber die Gesamtstrategie darf klar sein. Ich habe das schon erlebt, dass Leute rausgeschmissen wurden und die gesagt haben, ja, ich verstehe das. Ich bin total am Boden zerstört, ich bin pleite, ich bin bla bla bla, all diese Sachen, aber ich verstehe das. Da wollen sie hin, also gut, noch besser wollen sie da hin, dass, dass sie diese 20 Leute umschulen irgendwie im Haus behalten können, weil letzten Endes haben die für sie eine ganze Zeit gearbeitet, also es macht schon Sinn, dass da ist so ein bisschen Verantwortung auch aus meiner Sicht bei, hoffentlich stehe ich da nicht so ganz alleine mit, so, ähm, auch das wieder, wenn sie sagen, ihre Strategie besagt, wir wollen softwarelastiger werden, wir wollen von den Standardteilen weg, wir wollen, wir wollen, wir wollen, ich bin kein Maschinenbauer, ähm, ganz viel von diesem Zeug was wir jetzt noch machen, wo wir vielleicht sogar stolz drauf sind. Oh, jetzt kommt es ganz hart. Was vielleicht, womit mein Vater die Firma aufgebaut hat. Ja, da kriegen dann die, die Gründerkinder immer richtig Flack für. Verrat am Familienunternehmen. Alles Quatsch. Das hilft nichts. Also Krupp macht heute. Gibt es Krupp eigentlich noch? Fällt mir gerade auf. Krupp Stiftung gibt es noch. Aber Krupp, sehen Sie ne? Also das, was die vor 150 Jahren gemacht haben, das macht heute auch kein Mensch mehr. Also ich denke, da darf man eine Entscheidung treffen. So, ähm. Sie wollen natürlich, wenn sie so einen Plan, so eine Strategie aufgemacht haben, auch eine Idee haben, wie sie mit ihren Leuten kommunizieren. Und ja, sorry, werden Leute gehen müssen? Wahrscheinlich schon. Tut's mir leid? Ja, auch. Aber auch da wieder, äh, dann lieber ein paar Leute raus, als dass das ganze Unternehmen überhaupt keine Zukunft mehr hat. Sie wollen, es ist der charmante Vorteil, wenn sie kommunizieren, sie wollen diese ganzen ungeahnten Talente heben. So, eine, so, eine 1000, so ein tausend Leute Maschinenbauer, da werden ja weiß ich nicht. zwei, 300 Ingenieure bei sein. Ich wette von denen sind 100 dabei, die mit Software umgehen können, die aber überhaupt kein Betätigungsfeld kennen. Das heißt, die werden direkt losrennen, wenn sie sagen, hör mal, wir machen und dann kommt irgendwie die Transformation, wir machen irgendwas elektronisches, wir kümmern uns jetzt drum, weniger um Metall, mehr um Bits und Bytes. Da werden die direkt bei ihnen im Büro stehen und sagen, Ey, ich habe damals vorbereitet. Die wollen sie haben. Das sind die drei Schritte, die ein gutes wie man wie man wie man Change durchholt. Heißt das, wenn Sie das machen, dass alle fröhlich sind? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Es passiert nie. Es ist nie der Fall. Heißt das aber, dass Sie, eine, dass, Sie dass Sie, sagen wir mal, eine höhere Chance auf, ein, auf, ein, auf eine, auf Change-Ergebnis haben? Ja, 100 Prozent. Weil jetzt, also zum einen, es wird weniger Zeit verballert in diesen, in diesen Küchenrunden. Zum anderen, keiner entscheidet mehr aus Versehen das Falsche. Ja, so ein Change passiert ja nicht am Wochenende, sondern das sind ja irgendwie immer Jahreszeiträume, bis sie so eine große Firma irgendwie transformiert haben. Und jetzt wollen sie nicht, dass irgendwer, der gerade irgendwas am, als Projekt am Laufen hat, aus Versehen nochmal was Falsches entscheidet. So, das wollen sie auch nicht. So, ähm, sie haben die Diskussion nicht. Ihre Mitarbeiter, es ist fair gegenüber den Mitarbeitern, die haben eine klare Ansage, wir werden uns transformieren vom Blechunternehmen, vom Eisenunternehmen, hin zum Hälfte Eisen, Hälfte Bits und Bytes, ja. Es ist viel mehr Verständnis da. Es ist viel mehr Verständnis da. Sie sind attraktiv für ihre Mitarbeiter. Selbst die, die gehen, können das planen. Die, die umschulen oder die sich entscheiden können, umzuschulen, wissen wofür. Das ist keine ABM, so, so irgendwie: ich kriege dich hier nicht raus, weil die Gewerkschaft bla bla, Ausrede, Ausrede. Deswegen schicke ich dich mal zu so einem blutleeren Arbeitsamtskurs. Nein, es ist hier: pass auf, das wollen wir machen. Ich will dich an der Stelle haben. Dafür brauchst du das, das und das. Du hast zwei Jahre Zeit. Los, ich helfe dir. Hau rein. Ja. So geht Change. Und es ist ausschließlich Kommunikation. Und es tut mir es tut mir wirklich in der Seele weh, wenn ich diese Storys höre, wie, wie das von höchster Ebene sowieso verkackt wurde, aber wie das in Firmen gehandhabt wird. Da, wird. da wird dem, den gebe ich Ihnen zum Abschluss noch, kleiner Karlauer, und auch da wieder da zitiere ich die Quelle nicht. Ähm, da wird die Geschäftsführung, also ganze Firma hat Kurzarbeit, und die Geschäftsführung wird angefragt, ob sie denn nicht mal wieder eine, also ein Meeting machen wollen. Also ein Video-Meeting Videomeeting ganzen, zur ganzen Firma und zur ganzen Firma. Ähm, also dass die ganze Firma wieder was von der Geschäftsführung hört. Da sei wohl O-Ton gesagt worden, äh, nee, wir haben nichts Neues mehr zu erzählen. Echt? Führung heißt, ich erzähle? Aus meiner Sicht heißt Führung zuhören. Und ähm, Chance fatal. Alles falsch gemacht. Und das ist auch einer von diesen Firmen, wo die äh, Mitarbeiter, also die, die noch da sind, sehr schade für die Firma eigentlich nicht selbst gemacht so so also meine Sicht auf so geht Change richtig es ist wirklich nicht so schwierig der schwierige Teil ist bei Ihnen im Kopf Sie dürfen Entscheidungen treffen Sie dürfen sagen wenn Sie Dinge nicht wissen Sie dürfen zu einer Entscheidung stehen und ah, der ist noch wichtig Sie dürfen offen eingestehen dass Sie aufgrund von neuen Informationen gerne auch mal eine Entscheidung revidieren die Sie gestern gefällt haben das ist dann das funktioniert dann wenn die Entscheidungschange nachvollziehbar ist es funktioniert nicht dann hält man sie für den üblichen Macht klauen, wenn sie heute Hü und morgen hot sagen. So, also wenn sie also auf Ihrer, auf ihrem Infoportal klar beschreiben, pass auf, wir wollten dahin letzte Woche. Mittlerweile hat sich das und das rausgegeben, deswegen machen wir das nicht mehr in grün, sondern in dunkelblau. Versteht es jeder, weil die Leute verstehen es. Ja, so. So, das, sind meine, das ist meine Zusammenfassung, wie geht Change, wie geht ein wichtiger, richtiger Change und wie gesagt, je größer das Ding ist, was sie changen wollen, also wenn es ihr ganzes Unternehmen ist, dann dürfen sie da gerne auch einen Stab von Leuten für haben, die die Kommunikation haben, wenn sie nur einen kleineren Change haben, es ist das genau das gleiche, es ist genau das gleiche, es ist immer genau das gleiche, machen sie es so, haben sie weniger Geräume, haben sie weniger Ärger, haben sie schnelleres Projekt. Sie haben zumindest den Ärger an der Stelle, wo sie wissen, dass der jetzt kommt. Nämlich dann, wenn sie die Strategie äh, announcen und nicht irgendwie jahrelang Flakfeuer und Partisanenkampf von hinten und von, von der Seite. Ich wünsche Ihnen großartige Zeit. Tschüss, Ihr Olaf Kapinski.